0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 23 декабря. Именно в этот день, в 558 году, Хлотарь I окончил объединение Франкского королевства под своей властью. А в 1672 году итальянский астроном Джованни Кассини обнаружил очередной спутник Сатурна Рею. В 1900 году Реджинальд Фассенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи, а в 1913 году была основана Федеральная резервная система США из некоторых крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в эту систему, имеют право осуществлять эмиссию доллара. А в 1986 году, 23 декабря, в Москву из семилетней Горьковской ссылки вернулся академик Сахаров. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 23 декабря 1672 года итальянский и французский астроном Джованни Доминико Кассини обнаружил второй по величине спутник Сатурна и девятый по величине спутник в Солнечной системе, получивший название Рэ. Помимо Реи, Кассини в свое время открыл также другие три спутника планеты Япет, Кефию и Диону, которые вместе с Рэем он назвал звездами Людовика ну, в честь короля Франции Людовика 14. Рея примерно на 75% состоит из водяного льда и на 25% из породы. Температура на поверхности спутника составляет 174 градуса, а в тени она может падать до минус 220. Атмосфера Рэя состоит на 70% из кислорода и на 30% из углекислого газа. Рея очень примечательное небесное тело. В начале 2000-х годов астрономы предполагали, что в экваториальной плоскости спутника может существовать система из трех узких относительно плотных колец, что было бы первым в истории случаем обнаружение колец у спутника, а не у планет. Предположение о существовании колец у Уреи было сделано по результатам пролета космического зонда Кассиния в 2005 году. Ну, Аппарат обнаружил, что в окрестностях спутника наблюдается торможение электронов высокой энергии магнитосферы Сатурна. Но исследования последующих лет так и не подтвердили гипотезу о кольцах Рея. Однако астрономы не спешат окончательно закрывать этот вопрос. Возможно, что цепочка отметин на поверхности спутника может представлять собой последствия падения частиц колец Рея, сошедших со своих орбит. Рея относится к спутникам, где предполагается наличие жидкой воды. Признаки существования океана есть также у спутников Сатурна Диона и Мимас, и у спутника Юпитера Калиста, а также у спутника Нептуна Тритона. Реальное существование воды уже было выявлено на спутниках Юпитера Европе. Позже она нашлась также на Ганимеде и Энцеладе. Это спутники Юпитера и Сатурна, соответственно. Кроме того, в 20-м году, ну, имеется в виду 21 веке, НАСА сообщила об обнаружении воды на спутниках Земли Луне. Также в этом году итальянские ученые сообщили, что нашли на Марсе систему озер с жидкой водой. Вот так вот от одного спутника перешли вообще к всей Солнечной системе. Идем дальше. 23 декабря 1900 года инженер и изобретатель Реджинальд Фассенден осуществил первую в мире звуковую радиопередачу на расстоянии в одну милю. Случилось это в Коба-Айленде, в штате Мэриленд, по 70 километров от Вашингтона. Человечество вступило в эру звукового радио. В конце 90-х годов 19 века в западной печати стали появляться сообщения об успехах гульера Маркони в разработке практических радиоприемников и передатчиков. Чуть ранее в России достижения в области приема и передачи радиосигнала достигает Александр Попов, и русский флот начинает активно пользоваться телеграфом без проводов. Все это вдохновило молодого канадского и американского изобретателя Реджинальда Фассендена, который увлекся темой радио. И вот в 1900 году Фассенден оставляет свою работу в Питтсбургском университете и переходит на работу в Бюро прогнозов погоды. Его цель — доказать практичность использования сети прибрежных радиостанций для передачи информации о погоде и тем самым избежать необходимости использования существующих телеграфных линий. Основной своей целью изобретатель поставил прием звуковых сигналов, в чем он довольно быстро достиг существенного прогресса, особенно в конструкции приемников. Работы проходили в Коба-Айленде в штате Мэриленд, расположенном на реке Потомак, в 80 километрах от Вашингтона вниз по течению. Именно здесь, 23 декабря 1900 года, Фассенден провел успешную передачу речи на расстоянии в 1,6 километров, ну то есть одну милю, которая стала первым в мире сеансом звуковой радиопередачи. Качество звука было сильно искаженным и непригодным для практической коммерции, однако это испытание показало, что звук вполне может быть передан с помощью радиосигнала. Поскольку эксперименты расширялись, были построены дополнительные станции вдоль Атлантического побережья в штатах Северной Каролины и Вирджиния. Однако... В разгар многообещающих продвижений Фассенден рассорился со спонсором из-за доли в патентах. В результате его работа в Бюро прогноза погоды закончилась в августе 1902 года. В дальнейшем Фассенден продолжал свою деятельность в Национальной электрической сигнальной компании, в Массачусетсе. Там он создал роторно-искровой передатчик и в январе 1906 года провел первую двухстороннюю трансатлантическую связь. И в декабре того же года Фассенден сделал обстоятельную демонстрацию своего передатчика показав его возможности для беспроводной телефонной связи, в том числе для соединения участков проводной телефонной сети между собой. Однако технические достижения, полученные Фассенденом, не были подкреплены финансовыми успехами. Изобретатель постоянно опережал свое время, из-за чего его разработки просто некому было покупать. Его заслуги были признаны лишь в 1921 году, когда Институт радиоинженеров наградил Фассендена медалью почета. Вот так вот. 23 декабря. 1914 года создана эскадра воздушных кораблей «Илья-Муромец». В этот день российский император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья-Муромец». И это было первое в мире соединение, на вооружении которого появились тяжелые четырехмоторные бомбардировщики. Именно с этой даты в нашей стране берет свое начало дальняя авиация. Илья Муромец – это общее название нескольких серий четырехмоторных цельно деревянных бипланов, которые производились в Российской империи на Русско-Балтийском вагонном заводе с 1913 по 1917 годы. Всего было собрано около 80 самолетов. На них был поставлен ряд рекордов грузоподъемности, числа поднятых в воздух пассажиров, максимальной высоты и времени полета. А вообще появление на фронтовом небе Первой мировой войны российских самолетов Илья Муромец открыло новую страницу в истории военной авиации — эру тяжелых бомбардировщиков. Вообще идея атаковать наземные цели с воздуха появилась еще во времена воздушных шаров, а первый такой опыт летчики получили во время Балканских войн 1912 13 годов. Но первоначально назвать такие действия бомбардировкой можно было лишь с натяжкой, ну, летчики просто вручную сбрасывали вниз обыкновенные гранаты, и это носило скорее демонстративный, чем практический характер. В то же время в Илье Муромце изначально реализовывался принципиально другой подход. Это был летательный аппарат нового поколения, который мог доставлять к неприятельским позициям боеприпасы гораздо более разрушительной силы. Он стал первым настоящим бомбардировщиком и поспособствовал формированию данного типа боевых самолетов в годы Первой мировой войны. В нем бомбы могли подвешиваться как внутрь фюзеляжа, вдоль бортов, так и снаружи. В 1916 году для сброса бомб на нем были установлены специальные электросбрасыватели. Оборонительное вооружение самолета было внушительным и состояло на некоторых версиях до 8 пулеметов, что позволяло ему успешно отражать воздушные атаки. Позднее бомбардировщики стали появляться и в других странах, они активно принимали участие во многих вооруженных конфликтах 20 века. Самолет строился серийно в 1914 по 1917 годы, ну, в разных модификациях, там были серии B, В, G, D, E. Всего же было построено 73 экземпляра, по другим данным 80, но ну, вот в этом районе от 70 до 80, вот так будем говорить. Илья Муромец широко использовался в годы Первой мировой войны в качестве бомбардировщика, штурмовика и дальнего разведчика ну, на колесном, поплавковом и лыжном шасси, а также данные самолеты использовались и во время Гражданской войны. После ее окончания оставшиеся исправные самолеты были использованы для организации почтово-пассажирских перевозок по воздушным линии Москва-Орел-Харьков. Ну а самолет Илья Муромец неразрывно связан с именем его создателя, выдающимся русским авиаконструктором Игорем Ивановичем Сикорским. Уже в возрасте 23 лет, после ряда предложенных успешных изобретений, он становится главным конструктором русско-балтийского завода и самым молодым авиационным изобретателем во всем мире. В 1919 году Сикорский был вынужден эмигрировать из страны в США, где основал авиационную фирму Сикорский Аэроинжиниринг Корпорейшн, которая смогла занять лидирующие позиции в мировом авиастроении. И действительно, про Сикорского я вам не уже несколько раз рассказывал. Он первый придумал вертолет, он первый придумал вот бомбардировщики, и он вообще действительно гений авиастроения. Ну а история самолета Илья Муромец началась в сентябре 1912 года, когда совсем еще молодой инженер Игорь Сикорский получил разрешение на строительство на Русско-Балтийском вагонном заводе биплана Гранд по собственному проекту. Биплан отличался наличием двух моторов. Собранная по проекту Секорского машина смогла подняться в небо 15 марта 1913 года. Еще через два месяца количество двигателей на Гранде выросло до четырех. После переделки аэроплан получил новое название — Большой Русско-Балтийский. Ну а в начале июля 1913 года Сикорский решил опробовать новую компоновку моторной установки. Все четыре двигателя были установлены на передней кромке нижнего крыла. После проведенной переделки машина снова сменила название, став русским «Витязем». Ну а опыт работы по созданию русского «Витязя» был использован при создании самолета Ямурубиц, который сохранил в себе многие черты первого, хотя конструкция самолета была полностью переработана. В результате работы с теми же четырьмя двигателями, мощностью 100 лошадиных сил, каждый новый самолет обладал большей максимальной высотой полета и массой нагрузки. При этом изначально самолет создавался как гражданский и был первым в мире пассажирским самолетом. Постройка первого образца была закончена в октябре 1913 года. После проведения серии испытаний на самолете была проведена серия показательных полетов и установлен ряд мировых рекордов. Военные очень быстро заинтересовались новым самолетом, и уже 12 мая 1914 года завод получил свой первый заказ на постройку 10 самолетов для российской армии. После начала Первой мировой войны заказ был увеличен, и 2 октября был подписан еще один контракт уже на 32 самолета. Вот так вот! 23 декабря 1917 года вышел первый номер газеты Гудок. Это российская общественная газета железнодорожников. Издается она сейчас открытым акционерным обществом издательский дом Гудок, акции которого принадлежат, ну, РЖД. В прошлом газета Гудок это орган Министерства путей сообщения СССР и ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта, но с 2007 года владельцем газеты является компания РЖД. В марте 1918 года газете «Гудок» было передано двухэтажное здание князя Черкасского, постройки начала 19 века по адресу Вознесенский переулок, дом 7 в районе Большой Никитской улицы. Здание Гудка и его помещение подробно описаны в романе «12 стульев» в главе общежития имени монаха Бертольда Шварца. Здесь же в общежитии при редакции в маленьких коморках с фанерными стенками жили лица сотрудники Юрий Олеша и Илья Ильф. В комплексе на Вознесенском газета и типография «Гудок» находилась до 1998 года, когда при Министерстве путей сообщения из-за сильно удорожавшей земли в центре Москвы помещения были проданы структурам бизнеса Бориса Березовского, Но ну а ветхое здание, не имевшее охранного статуса, снесено при реновации квартала в 2002 году. В мае 1920 года с началом в Советской России кампании по восстановлению транспорта газета стала выходить ежедневно под названием «Гудок». В 1920-е годы большую известность приобрела четвертая полоса гудка, носившая сатирический характер. Здесь помещались злободневные фильетоны, в том числе написанные на материале писем читателей. В газете сотрудничали писатели и журналисты. Там были такие известнейшие фамилии, как Ильф, Петров, Булгаков, Катаев, Олеша, Пустовский, Смирнов, Чевелихин, Славин, Зощенко, Дранников и многие-многие другие. В газете работал поэт-долгожитель Саша Красный. А в 1958 году, в связи с выходом 10-тысячного номера газеты, Гудок был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Тираж на 1971 год был около 700 тысяч экземпляров. Ну а после упразднения Министерства путей сообщения и образования ОАО РЖД, акции Гудка с начала 2004 года находились в распоряжении Росимущества. В соответствии с планом приватизации 2007 года газета Гудок была внесена уставной капитал российских железных дорог в ходе эмиссии в пользу государства. Ну а с начала сентября 2007 года «Гудок» выходит в цветном формате, приближенном к техническому изданию с элементами информационного бюллетеня. С 1 апреля 2011 года при главном редакторе Александре Ритюнине создан холдинг УАО «Издательский дом Гудок», объединивший в одной связке общероссийское издание все 16 дорожных газет России. Это дало импульс развитию регионального сегмента «Гудка». Дорожные газеты, будучи включенными в федеральный выпуск, эволюционировали от застрявших в прошлом производственных многотиражек к современным профессиональным изданиям. По состоянию на 2017 год ежедневная транспортная газета «Гудок» на 8 бумажных полосах выходит пять раз в неделю с региональной полосой тиражом 114 тысяч экземпляров. Электронная версия газеты рассылается на 243 тысячи электронных адресов. Газета является крупнейшим железнодорожным изданием России, печатается в 28 городах России и Казахстана. О как! Так, сейчас коротенькое событие, но почему-то мимо него мне пройти не захотелось. 23 декабря 1947 года президиум ЦК КПСС объявил 1 января праздничным днем. С этого дня Новый год окончательно стал тем праздником, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование особый смысл. Вообще, российский царь Петр I 20 декабря 1699 года подписал указ о переходе России на новое леточисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. И как раз 20 декабря это рассказывал. А еще я 1 января это рассказывал. Но это было давно уже, правда. После Петровской реформы в России церковный Новый год продолжался отмечаться 1 сентября, а день 1 января считался праздником советским. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено. Эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. Но в начале января 1937 года в колонном зале Дома Союзов была торжественно поставлена первая советская елка. Дерево достигло 15 метров высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале Советский Союз. Но на следующий год по всей стране засияли сотни праздничных елок. Признавайтесь, вы уже поставили елку, просто мы уже поставили. У нас во всю подготовку к Новому году. 23 декабря 1986 года академик Андрей Сахаров вернулся из Горьковской ссылки. После возвращения он продолжил работать в физическом институте имени Лебедева в должности главного научного сотрудника. Он был сослан в закрытый город Горький вместе с женой Еленой Боннер без суда за призывы вернуть советские войска из Афганистана. В 1979 году, когда советские войска вошли в Афганистан, академик и лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров трижды выступил с заявлением, осуждавшим эту акцию, и призвал советские власти вернуть войска на родину. Подруги на работу, 22 января 1980 года Сахаров был задержан, а затем вместе с женой Еленой Банер без суда сослан в город Горький, в то время закрытый для посещения иностранными гражданами. Тогда же он указом Президиума Верховного Совета СССР был лишен звания трижды Героя социалистического труда и постановлением Совета Министров СССР звания лауреата Сталинской и Ленинской премии. В горьком Сахаров провел три длительных голодовки. В 1981 году он вместе с Еленой Банер выдерживает первую 17-дневную за право выезда к мужу за рубеж Ализы Алексеевой, ну то есть невестки Сахаровых. Большой советской энциклопедии, вышедшей в 1975 году и затем в выходивших до 1986 года энциклопедических справочниках, статья о Сахарове завершалась фразой ⁇ «В Последние годы отошел от научной деятельности ⁇ в июле восемьдесят года академик Прохоров, Скрябин, Тихонов, Дородницин опубликовали в газете «Правда. Письмо. Когда теряют честь и совесть», ну так называлась статья, с критикой Сахарова в связи с публикацией на Западе его статьи «Опасность термоядерной войны». В мае 84 года Андрей Сахаров провел вторую голодовку в 26 дней в знак протеста против уголовного преследования Елены Боннер. В апреле-октябре восемьдесят года третью в 178 дней за право супруги выехать за рубеж для операции на сердце. В течение этого времени Сахарова неоднократно госпитализировали и насильно кормили. В течение всего времени Горьковской ссылки Сахарова во многих странах мира шла кампания в его защиту. Например, площадь в пяти минутах ходьбы от Белого дома, где находилось советское посольство в Вашингтоне, была переименована в площадь Сахарова. В различных мировых столицах регулярно, начиная с 1975 года, проводились сахаровские слушания. В его квартире в Горьковском 15 декабря 1986 года был неожиданно установлен телефон. Во время всей ссылки телефона у Сахарова не было, а перед уходом сотрудник КГБ сказал «завтра вам позвонят». На следующий день раздался звонок Михаила Горбачева, разрешившего Сахарову и Боннер вернуться в Москву. Сахаров с женой возвращаются в Москву 23 декабря 1986 года. После возвращения он продолжил работать в физическом институте имени Лебедева в должности главного научного сотрудника. А в ноябре 1988 года состоялась первая поездка Сахарова за рубеж. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 23 декабря 1934 года в Харькове родилась Наталья Фатеева. Это советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Также 23 декабря 1858 года в Кутаисской губернии родился... Владимир Немирович Данченко. Это русский и советский театральный режиссер, педагог, драматург, писатель, театральный критик и театральный деятель. Один из основателей Московского художественного театра, народный артист СССР и брат писателя Василия Ивановича Немировича Данченко. 23 декабря 1931 года в Москве родился Лев Дуров. Это советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР. Ну и 23 декабря 1799 года в Санкт-Петербурге родился... Карл Брюлов. Это русский художник, живописец, монументалист, акварелист и представитель академизма». Вот такие вот я увидел для себя день 23 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, милые, хорошие отзывы. Также у меня есть Телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы, ну, в основном фоточки и какие-то свои размышления. Также там со мной нужно пообщаться, указать на какие-то ошибки, если я их, не дай бог, совершил, ну или дать какие-то ценные советы, которые сделают этот подкаст лучше. Я, в принципе, хочу совершенствоваться. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!